0: אני ריי שגב ואתם פה איתי בג'וסי טוק, הפודקאסט שמביא את הסיפורים העסיסיים מאחורי פרסונות שהם או הן מותגים אנושיים כדי שנוכל ללמוד, להתמלא בהשראה ואולי גם ליישם כמה מהטיפים שלהם בחיים שלנו. הפעם אני מתארחת אצל שרית קליימן, מותג אנושי שמשלב מצד אחד עולמות של אופנה, פרסום וזוהר, אבל מצד שני עולמות של בריאות, יזמות חברתית, עם חיבור לעולם החדש והמשתנה שבו אנחנו חיים וחיות. שרית. בוקר טוב. איזה כיף שאת מארחת אותי פה במשרדים של K-Health. המהממים. איזה כיף. ממש מהמם פה, איזה ביתי וכיפי.
1: ממש, ומלא ירוק. אני מתחילה כזה להתרגל להייטק. <laughs> <laughs> איזה כיף שככה, זו, זו, זו ההתחלה, כן, אז כיף ממש לארח אותך כאן.
0: את היום מנהלת חוויית עובד, אופרציה ואחריות חברתית בחברת K-Health. אבל עד לפני ארבע שנים ניהלתי את סוכנות סולו, מייצגת מהפרי, מעצבי שיער וסטייליסטים במשך 17 שנים. מטורף. איזה התמדה, זה הכי עולם ישן. מטורף. כאילו להיות 17 שנים באותו זה מקום. זה אפילו
1: 20 שנה באותו עולם, זה היה מטורף. <laughs> <laughs> כן, כן, ומשם אנחנו מכירות בעצם. <laughs> נכון, 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 כי אני הייתי
0: מיוצגת לאיזה... כמה חודשים ביולי, נכון. ויולי, וסולו, וסולו שולו, חברת
1: בת של יולי בעצם, נכון, וככה אנחנו מכירות, ככה
0: הכרנו, ולימים נהייתי גם סוכנת, אז הבנתי ממה התמודדת במשך כל השנים
1: האלה. ממש.
0: <laughs> אז אנחנו נדבר על מסלול הקריירה שלך, ועל נושא חם מאוד שמעניין אותי באופן אישי, זה המעבר להייטק וההסתגלות וההסתגל... לעולם המשתנה. וכמובן, איך לא, נדבר על העשייה החברתית שלך. ב-2016 גייסת מיליון דולר עבור ניסוי חדשני לטיפול בטרשת נפוצה. זה היה פרויקט שקראת לו העוגן שלי, וזה היה עבור uh, גיוס של... Uh, כסף לניסוי
1: בשביל להכניס 20 uh, נסיינים לתוך ניסוי. שאחד מהם
0: זה הבעל אריה. הבעל שלי כבר
1: היה בניסוי, ואני החלטתי לצאת למסע, לגייס מיליון דולר ל-20 נסיינים נוספים. אז נדבר על זה. מטורף, מיליון דולר, מה זה? מיליון דולר, מטורף. וואו. אז,
0: אז כל זה, ואת גם אשת משפחה, ומספיקה לקום כמה פעמים בשבוע, בחמש בבוקר, כדי לשחות. לגמרי. בטח אומרים לך הרבה שאת סופר-הומן, לא? מה את עולה? עכשיו
1: שמניתי את כל הדברים, אז <laughs> uh, זה נראה לי סופר-הומן, אבל את יודעת, נראה לי שפשוט uh, כל כך הרבה דברים בחיים שלי, יש לי מין איזה מוטו כזה, שמקסימום זה יצליח. אז אני פשוט מנסה, זה נראה לי מין uh, יאללה. אז uh, אותו הדבר עם השחייה, את יודעת, לפני שמונה שנים לא ידעתי לשחות. בכלל? כמעט בכלל. למדתי, אבא שלי לימד אותי כשהייתי בת חמש uh, או שש. Uh, חזה, וזהו, זה מה שידעתי, uh, ובעקבות בעקבו, איזה שיקום, אחרי ניתוח שעברתי ברגל, אמרתי, התאהבתי בשחייה, בכלל, במים, והרגשתי שאין לי את הכלים, לא ידעתי לשחות כמו שצריך, ופשוט הלכתי ללמוד uh, חתירה, וכל הזמן אמרתי, מקסימום זה יצליח. <laughs> היום אני כבר שוחה מלא, אז על אותם הדברים, זאת אומרת, זה פשוט, uh, אני לוקחת פרויקטים ואני אומרת, מקסימום זה יצליח. וזה מצליח, כי בסוף אם שמים איזשהו יעד ברור, גם על השחייה, למשל היעד היה ארבע בריכות חתירה רצוף. זה היה היעד. קטן. קטן, לא. קטן. זה היה העניין. מיליון דולר, מיליון דולר. זה לא קטן. נראה לי כזה, קטן. וואו. <laughs> אז נראה לי שאתה, את אותו דבר עם ההייטק, אותו דבר עם הזה. פשוט שמתי פרויקטים ומקסימום
0: זה יצליח. כזה. טוב, אנחנו עוד מעט... נצלול פנימה וככה נבין באמת מה עשית ואיך עשית ואיך זה קשור למיתוג אישי שזה כמובן הנושא של הפודקאסט הזה אז אז את אומרת טיפ ראשון זה פשוט כאילו להגיד כן לצלול למים כאילו לנסות מקסימום זה יצליח ממש ככה. <laughs> אז בואי נתחיל ככה לדבר על הסיפור שלך מההתחלה איך הגעת בכלל לעולם האופנה יאללה ספרי לנו איך כאילו, הגעתי לעולם אני, האופנה. אני בעצם אה, סוכנת לשעבר כן? <laughs> נראה לי שהפרק האחרון בפודקאסט הזה עוד היה כשהייתה לי סוכנות <laughs> כי עשיתי הפסקה אבל אני היום סוכנת לשעבר ואני מעריצה שלך על זה שהצלחת
1: להתמיד כל כך הרבה שנים בייצוג זה כל כך קשה זה מטורף. היום מהצד, עזבתי את סולו לפני ארבע שנים, היום אני מסתכלת ואומרת, וואו, איך עשיתי את זה. חושבת שיש משהו, בסוף, אה, נראה לי שלאורך עשרים אה, שנה, הצלחתי בעצם לספר סיפור מאוד ייחודי של כל אחד מהמיוצגים שלי, אה, להראות לו עד כמה הוא ייחודי. להבין שתחרות קיימת כל הזמן, אבל היא רק מפרה, ותחרות היא לטובתם. אה, לנסות ליצור אה, שיתופי פעולה, חברויות ביניהם, משהו כזה מאוד נקי בתוך הדבר הזה. אה, היום אני מסתכלת ואומרת, אני לא מאמינה איך בכלל עשיתי את זה 20 שנה, בשוק כל כך תחרותי, כל כך קשוח, כל כך אה, אה, צר. בכסף, תעשייה נורא קטנה, ונראה לי פשוט לבוא צנוע, לבוא נקי בתוך הדבר הזה. אז, אז איך הגעת, כאילו אחרי לימודי, למדת לי, אז תקשורת? אז למדתי תקשורת בספיר, אני דרומית. גם אני למדתי בספיר. באמת? כן. כן. באר שבע, למדתי במקיף זין בבאר שבע, למדתי קולנוע בספיר, ו... הייתי המפיקה היחידה בשנה שלי, בשנתון שלי. לא ידעתי אפילו שקוראים לזה, כאילו, את יודעת, לא ידעתי בכלל את הכישורים האלה, אבל יד, הצלחתי כזה, את יודעת, להפיק לכולם את הסרטים. כולם רצו להיות באימהים, סאונדמנים וזה, ואני רציתי להיות מפיקה. ועם הכישורי ההפקה האלה, בעצם אה, לי היה חלום. לעבור לתל אביב, ואני והארי היינו חברים מגיל 17, ואמרתי לו, yeah. הרקורט, מסיימים את התואר ועוברים לתל אביב. אז הוא אמר מה רע לנו בדרום, תראי איזה כיף הזה, לו, לי יש חלום, אתה בא איתי? <laughs> והוא הבין כנראה שאין לו הרבה ברירה, והוא פשוט עברנו לתל אביב. התחלתי לחפש עבודה, ומצאתי איזה עבודה בתיאטרון להצגות ילדים, משהו כזה קטן, בתור מפיקה שם, ואמרתי, טוב, זה נראה לי קצת קטן עליי. ואז התפרסמה בוקרית בסוכנות יולי, ולא לא ידעתי בכלל מה זה, ובטח אני מגיעה, כאילו אני לא מגיעה מהעולמות האלה, והלכתי לראיון והתקבלתי. וזה ממש היה, העבודה הראשונה שלי הייתה אה, מפיקה דרך סוכנות יולי בנערת השנה של מעריב לנוער, וזה היה פשוט עולם, כאילו עולם שלם, uh, בפני. שנפתח, שנפתח בפניי. הילדה מבאר שבע שהגיעה ללב עולם האופנה וככה וואו עכשיו רק בוא נשחק פה ובאמת הייתי סוכנת בסוכנות יולי ואז הייתה קיימת סוכנות בת קטנה בשם סולו, רצו לסגור אותה, אמרו לי כזה טוב יאללה תעשי את כל הניהול כספים שם, תסגרי את החברה כזה רק תביאי כסף מחייבים. וזה פתאום הדליק אותי, כל הסיפור הזה של איפור ושיער וסטיילינג ואיך מתמחרים, ואמרתי, אני רוצה להיות פה, תנו לי חצי שנה, רגע, אל תסגרו את החברה. והחצי שנה הזאת הפכה להיות כמעט 20 שנה. מטורף. מטורף.
0: אני... מטורף. קראתי את הסיפור הזה וכאילו אמרתי, וואו.
1: מכלום. את יודעת,
0: זה יכול גם לקרות לג'וסים במקרה... הייתה מגיעה לשם מישהי ואומרת, יואו,
1: אני רוצה להמשיך את הדבר הזה. ממש, כאילו. ממש. <laughs> הסיפור הזה של ממש לבנות קריירה מקצועית לאנשים, כי יש משהו אצל דוגמנים, בונים קריירה, אבל אתה, אתה, יש כל כך הרבה דברים ש, שהם לא תלויים בהם. וממש נהניתי מלבנות קריירה, לבנות סיפור, לדלות את הדברים הרלוונטיים יותר, הלא רלוונטיים לשים בצד. זה הגניב אותי, זאת אומרת, 20 שנה אלה עברו כהרף עין, ממש, ממש. כן. כאילו, מה שבעצם את מספרת,
0: זה שכאילו, בלי לדעת יותר מדי, היגיון אולי, היגיון בריא, היגיון, הבנת שאת צריכה... היגיון, אינטואיציה,
1: משהו כזה, שאני לא תכננתי, בטח להיות שם כל כך הרבה שנים, בטח לעשות את זה, לא... זה, זה אפילו לא היה עולמות שמהם הגעתי, כן, אבל היה נג... זה משהו... כאילו, חלמת להיות
0: קולנוענית בעצם? או... מפיקה לקולנוע. אני משערת
1: שמפיקה, הבנתי תוך כדי הלימודים, למדתי תקשורת וקולנוע, הבנתי שמפיקה זה היכולות, אבל לא ידעתי בעצם מה, אני חושבת שהמון דברים שאתה לומד, בטח בתואר ראשון וזה, הם רק נותנים כלים. כן. זה לא, את יודעת, אם זה לא ממש כן. מקצוע, זאת אומרת, משהו כן. שאתה יוצא אחרי זה אבל וזה, כאילו אבל... כאילו
0: בתור נערה היית כזה... לא יודעת, בצופים או כאילו... קודם כל אני צופיפניקית, ממש טוב. גאה
1: שגם הבת שלי צופיפניקית ומדריכה וזה. רשגדית, <laughs> די הייתי דיינים. רשגדית, הייתי צופיפניקית הכי כזאתי, אבל לא ידעתי מה אני רוצה לעשות. ידעתי okay. שיש לי הרבה יכולות, אבל גם לא ידעתי אפילו להגיד מה היכולות שלי. והסיפור הזה של עולם האופנה, ממש שאב אותי פנימה, ממש, על לבנות קררות, על ללוות אנשים, על לייצר... מישהו מגיע, הוא no one, ולהפוך אותו ל-someone בתוך זה, הדבר
0: הזה. זה מדהים, כאילו, קודם דיברת על למצוא את הייחודיות, ובעצם אה, להעביר לטאלנט שהוא מיוחד
1: בדברים האלה, ושהוא ממש. יכול... אה, ממש. זה דברים שלפעמים אנחנו בעצמנו לא יודעים. נכון, אה, נכון. וכשמישהו מגיע מבחוץ... אני חושבת שאחת היכולות שלי הוא להסתכל מהצד ולהגיד, אוקיי, אלה הדברים שהכי... בולטים אצל, אצלך, הכי, למשל, מסתכלת על, על המאפרת שלי והייתי אומרת לה, זו הדרך, לשם את צריכה לכוון, את עוד לא, את, 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 את מאוד טובה, תהיי מאוד טובה בלעשות סרטוני וידאו, למה? כי יש לך את היכולת הזאת, 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 גם את מדברת נכון, גם את נראית טוב, כאילו המון דברים שעוברים נכון ב, בוידאו, זה שם, ואתה אומרת לי, באמת, סיפורים שאומרות לי, אבל אני לא, איך אני אעשה את זה? ואתה אומר, תנסי. היו המון דברים שמיוצגים שלי היו אומרים לי אחרי שנים, כי ייצגתי אנשים 15 שנה ו-17 שנה ו-10 שנים. וואי, את האמנת בנו עוד שאנחנו בשלבים שאנחנו בכלל לא האמנו שיש לנו את היכולות האלה. כן. נכון, נכון, זה התפקיד לא, של סוכן טוב. את ממש תום. עזרת להם לעשות מיתוג אישי. לעצמם. ממש ככה, והיום זה מתחבר לי לכל מה שאני עושה עם מיתוג מעסיק. בדיוק. כי בסוף לוקחים חברה, וצריך להסתכל מה הדברים שמבדילים אותנו מחברה אחרת, מה מיוחד בנו, ולספר את הסיפור
0: הזה. למי, של... למי שלא יודעת או יודע, יש תחום יחסית טרנדי וחדשני בעולם ההייטק שנקרא מיתוג
1: מעסיק, ואת רוצה להסביר על זה קצת? בעצם מיתוג מעסיק הוא מקצוע די חדש בהייטק. אני חושבת שזה מקצוע כזה של החמש שנים האחרונות, והוא היום אחד המקצועות הכי מדוברים. מיתוג מעסיק בעצם מדבר לקהל, של עובדים, בעצם לספר את הסיפור של החברה לעובדים, גם לעובדים שקיימים בתוך החברה, גם לעובדים בחוץ שמחפשים עבודה, וגם לעובדים פוטנציאליים בכלל, של, שעוד לא מחפשים עבודה, שעוד לא יודעים, אבל בעצם לה, 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 להגדיל את המודעות על החברה. ושטוב <אף>
0: לעבוד שם, ש... שנעים שטוב... לעבוד שם. מה
1: היתרונות שרה... בלעבוד שם? <אף> כל חברה מספרת סיפור אחר, ייחודי לה. מישהו מספר את הסיפור של הטכנולוגיה, ומישהו מספר את הסיפור של הכיף לעבוד שם, ומישהו מספר, את יודעת, כי המשרדים, כי המסיבות, כי הזה, היום יש היום זה כבר פחות
0: אה... עובד, אבל... לגמרי,
1: אבל כל אחד מספר סיפור אחר. כל אחד כן. מספר הערכים, את הסיפור, את הערכים, עדיבת. את המשמעות, בקיי, כן. המוצר שלנו הוא הערך. מנגישים מידע רפואי. אז כל, כל חברה מספרת גם כמה סיפורים. כן. את האנשים שנמצאים פה, את הנשים שנמצאות בו, כל חברה יש לה, אתה יודע, את יודעת, את הייחוד שלה, וזה הסיפור בעצם. אז המרקטינג מספר, מדבר ליוזרים, למי האנשים שקונים, ללקוחות. משתמשים במוצר שלנו, הלקוחות. ומיתוג מעסיק בעצם מספר לעובדים. בראש ובראשונה לעובדים שלנו. כן, שזה בעצם משהו שעשית בסולו. שזה מה שעשיתי בסולו. כי גרמת בסולו. לסולו
0: להיות הסוכנות הכי נחשקת, בעצם, טוב, הרבה שנים הייתה היחידה. אבל, <אבל, <אבל נכון, היא הייתה מאוד נשקת לגשיב... ולא קיבלת כל אחד והיה כאילו זה ידוע שאתה צריך להיות באיזה רמה מסוימת בשביל להיות בסולו. אני חושבת שגם אני עשיתי את זה בג'וסי כי אתה יודע, את יודעת לקחת איזשהו נושא שהוא לא זה לא סקסי כאילו נחשב אז כשפתחתי את הסוכנות דוגמניות מלאות. פלאסאייז, ולהפוך את הסוכנות לסוכנות שהיא פאן, שהיא
1: צעירה, שהיא מגניבה, שהיא סקסית. נכון. שהיא up to date. <laughs> אני חושבת שהסיפור הוא גם לספר את הסיפור של כל מיוצג בנפרד, הסיפור הייחודי לא, וגם את הסיפור של הסוכנות. אתה יודע, את יודעת, ממש לבנות uh, כמה מותגים במקביל שהכול מדבר את אותו דבר. אז גם בתוך חברה, אתה יכול לספר כמה סיפורים בתוך המיתוג מעסיק, אתה יכול לספר את הסיפור של הטכנולוגיה, אתה יכול לספר את הסיפור של האנשים, אתה יכול לספר את הסיפור של המשמעות, אתה יכול לספר את הערכים החברתיים, אתה יכול... הכל בסוף מתחבר לתוך איזה מותג, אחד, שאת יודעת, שמספרים <coughs> את הסיפור כן. שלו. אז כן, אני חושבת שמה שאני עושה היום, מחבר... את היכולות שלי, גם בלספר סיפור, גם במהלך השנים פתחתי בסולו חברת הפקות מאוד גדולה, עשינו אירועי אופנה, פתיחה, מי השקות של כל האירועים של מנגו, תצוגות אופנה, פתיחות של חנויות השקות, פתיחת חנות של גאפ, לעבוד עם חברות גלובליות. אז כל היכולות האלה של הפקה ולספר סיפור שמה, את יודעת, הביאו את מה שאני עושה היום, זאת אומרת, זה לגמרי. בכלל, משהו שאני אומרת לילדים שלי, כמעט כל מה שאתה פוגש בחיים, לומד בחיים, יש לו סיבה. זה איפשהו פוגש אותך. כן, נצבר. נצבר, ממש. גם, גם אם את לא רואה את זה באותו הרגע, זה פוגש אותך. כן. אני ממש מרגישה שאני ממש אסופה של כל השנים, ניסיון, כישלונות, אכזבות, הצלחות של, 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 של הכל. כן.
0: תגידי איך התמודדת בעולם האופניים כל האגו והאינטריגות וכל הדברים האלה שאת מאוד אה, שונה מזה זאת אומרת. שמכירים אותך. אה, כזה, מה הקשר? אני,
1: אני חושבת שהבאתי משהו אחר משהו אחר אני חושבת שזה מה שמשך מיוצגים שלי לסולו אני חושבת ש. סיפרתי סיפור אחר, את יודעת, לא לכולם זה זה אתיים, אני לא, את מסיבות, את יודעת, אני לא בתוך האינטריגות, לא בתוך הדבר הזה, לא בתוך, אבל נראה לי שהבאתי סיפור אחר, שפוי, את יודעת, מאוזן יותר, ונראה לי שאת יודעת, להרבה מיוצגים, זה מה שהם היו צריכים. כשהם יוצאים מיום צילום, הם צריכים להיות שם, את יודעת, הדמות הזאתי.
0: והמקום הזה של העליות מאחורי הקלעים.
1: אף פעם זה לא, לא חשבתי עליו, אני חושבת שרק בארבע שנים או בשלוש שנים האחרונות או בשנתיים האחרונות, הסיפור הזה של להיות בפרונט, אני אף פעם לא הייתי צריכה להיות בפרונט, כי כל המיוצגים שלי היו בפרונט, בכלל זה לא עניין אותי להיות בפרונט. הפעם הראשונה שהייתי בפרונט היה כשבאמת עשיתי את הקמפיין של העוגן שלי, ושם באמת זיו, המנכ״ל של ראובני פרידן, היא אמר, שרית, אני חושב שאת וארי, זאת אומרת, אמר לי, ולער, את וארי צריכים להיות בפרונט של הסיפור הזה. אז אמרתי לו, אבל בכלל, כאילו, את מי זה מעניין? הוא אמר, זה הדבר הכי מעניין, זה הסיפור שלכם בסוף, זה מה שיסחוף אנשים פנימה. ואז פשוט נאלצתי, בלי לחשוב על זה יותר מדי, להיות בפרונט של הדבר הזה. אבל גם מבחינתי, במהלך הקמפיין הייתה את הדמות הזאת מהקמפיין, והיה לא אותי. והיה את שרית.
0: גייסת מיליון דולר, אוקיי? זה, זה, זה הגולת הכותרת, זה התוצאה בסוף, אוקיי? צורף. אבל... אבל... איך זה,
1: איך זה, איך זה התחיל? איך, איך זה קרה? אז בעצם אני ואריה ביחד מגיל 17. אני הרבה יותר שנים איתו מאשר בלעדיו, ולפני 11 שנה אריה חלה נפוצה. בעצם טרשת נפוצה זו מחלה... שפוגעת בחומר שעוטף את העצב. יש בעצם חומר שנקרא מיילין, שעוטף את העצב, וכשהחו... והגוף מזהה אותו כלא, כלא... תקין, או כ... את חומר שצריך לפרק, ובעצם הגוף מפרק את המיילין, ואז השדר יוצא מהמוח כמו שצריך, אבל הוא בעצם לא מגיע לכל החלקים בגוף. אז בעצם יש כל מיני תקלות בשדר הזה, וככל שיש יותר התקפים בתוך המחלה הזאת, יותר ויותר מעלין מתפרק, ואז השדר יוצא מהמוח, אבל לא מגיע לכל החלקים. יש הרבה חולים שהרבה פעמים נופלים, ושדר מגיע באיחור או בדיליי, לא כל, כל אחד במצב אחר במחלה, אבל ארי המחלה שלו מאוד אגרסיבית, וככה ממש הידרדרה מאוד מהר. ובערך שש שנים אחרי... או חמש שנים אחרי שהמחלה מאוד הידרדרה, פנינו ל, ל, לרופאים שלו, ואמרנו, אוקיי, זה לא יכול להמשיך ככה, כאילו, לא יכול להיות שהמחלה ככה מידרדרת, ומה קורה פה? הוא כבר ישב על כיסא גלגלים, הוא בקושי הלך, ממש, זה היה... <אז> ואמרו, הרי מטופל כמו שצריך, והוא מקבל את התרופות הכי טובות שיש היום בשוק, וזה מה שיש, כאילו, לצערנו, הוא, הוא נפל בסטטיסטיקה, הכי אגרסיבי, אבל זה מה שיש. אנחנו ישבנו ערב אחד במרפסת ואמרנו, אם אנחנו לא מקבלים מענה בארץ, אנחנו יוצאים לכל העולם לחפש. וכתבנו מיילים לכל, לפני 6 שנים שלחנו מיילים לאיזה 20 מרכזי טרשת בעולם. אנחנו זוג מישראל שהמצב מידרדר ואנחנו רוצים לחפש, אנחנו מוכנים לבוא אליכם, תספרו מה יש, יש משהו? ואחרי שלושה שבועות קיבלנו מייל ממנהלת אה, מרכז טרשת בפריז, והיא אמרה שיש, שאנחנו מוכנים לנסוע לכל מקום בעולם, שיש שם ניסוי פורץ דרך בתאי גזע, ושניסע לירושלים. וזה היה כזה, <coughs> כן, בדיוק הפרצוף שאת <coughs> עושה, גם אנחנו עשינו, חבל שאי אפשר לראות, נפלה לנו הלסת. וואו. <coughs> איך <coughs> יכול להיות שאנחנו יוצאים לכל מקום בעולם, מוכנים לחפש, וזה נמצא 40 דקות מהבית, ואף אחד לא מספר לנו בארץ על זה. ואפילו ביקשנו ממנה אם היא יכולה, כי התקשרנו למערכת התורים של הדסה לקבוע תור, ויקבעו לנו לעוד 11 חודשים, היא יכולה בבקשה לקבוע עם פרופסור קרוסיס, הרופא שמנהל את הניסוי הזה, אם יכולה להקדים לנו את התור בהדסה. וואו. כזה. וואו. והגענו לפרופסור קרוסיס, מנהל המחלקה של טרשת, ואכן, הוא עושה, אז הוא התחיל לגבש קבוצת נסיינים, 30 נסיינים, בניסוי הכי פורץ דרך בעולם בטרשת נפוצה. Eh, של השתלת תאי גזע מתאי הגזע של החולה, משתילים בעצם את אותם התאים של החולה eh, דרך עמוד השדרה, ואריה התאים בדיוק לקבוצת הנסיינים שלו. וזה היה מטורף מבחינתי, מבחינתנו, אני הייתי יכולה כזה, וואו, לשבת אחורה, להגיד בוא'נה, יש לי שני ילדים קטנים, אריה... Eh, eh, יתקבל הניסוי, חיפשנו בכל העולם, היינו מוכנים לנסוע, באמת, לכל חור שיגידו, זה בסוף 40 דקות מהבית, תירגעי, <laughs> עוד מעט יתחיל את הניסוי, והוא יעמוד על הרגליים. ואני, אה, כל הזמן היו לי מלא 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 שאלות, מה זה אומר, למה יש רק שלושה, 30 נסיינים, למה לא, סיפרו לנו על זה, למה אנחנו צריכים לנסוע, למה היינו צריכים לחפש בכל העולם, ולא אומרים לנו פה. ואיך זה יכול להיות, ומה זה, היום קצת יותר קל בגלל הקורונה, אנשים מדברים, ניסוי, כן. ותרופה, וכל מיני דברים כאלה, וכל מיני שלבים בתוך ניסוי, לא הבנתי כלום. ואמרתי, הבן אדם היחיד שיכול לענות לי על התשובות האלה, זה רק פרופסור קרוסיס, והתקשרתי למערכת התורים של הדסה, ונתנו לי תור לעוד שמונה חודשים, ואמרתי, טוב, no way. ו... יום אחד, אני וחברה שלי לימור, ליום כיף בירושלים, ואמרתי לה, לימא בואי נעצור בהדסה, נדפוק לו בדלת, כאילו בטוח יש, הוא בטוח יפתח, כאילו הוא בטוח שם, ואם לא, אז מקסימום ממשיכות לירושלים. ואני פשוט אשאל אותו כמה שאלות, אני צריכה ממנו שתי דקות, וזהו, רק להבין מה קורה בניסוי הזה, כי אתה מגיע, ואתה יודע, הרבה פעמים כשאתה נמצא אצל רופא, אתה הולך הביתה, ואז אתה אומר, וואי, למה לא ומגיעות למחלקה הנוירולוגית, ודופקות לו בדלת, והוא יוצא כזה מטר תשעים מהדלת, ואני אומרת לו, קרוסיס, אתה זוכר אותי? הייתי פה עם בעלי לפני חודשיים, הוא אומר לי, לא, אני לא זוכר. הוא אומר לי, אני, אשתה שלה ערב זה, יש לך שתי דקות? שתי דקות. אז הוא כזה, את יודעת, שתי קטנות כאלה, מטר שישים, והוא איזה מטר תשעים, הוא אומר, טוב, אוקיי, כזה מסתכל בשעון, יש לי שתי דקות. <laughs> ואני מתחילה להמתיר עליו את כל השאלות, אבל בעיקר למה לא יודעים על זה? איך זה יכול להיות שעוד אנחנו מחוברים, צעירים, עם, עם אנרגיות וזה, צריכים לנסוע בכל העולם, ופה אף אחד לא מספר לנו על זה, ולמה רק 30 נסיינים? למה כל חולי הטרשת בעולם שלא יהיו בניסוי? ואז הוא אומר, תשמעי, יש לנו... קיבלתי אישור ל-50 נסיינים, אני... יש לי כסף רק ל-30, אז כל עוד זה הכסף שיש, אז אני מכניס פנימה רק 30. אז אמרתי לו, כמה זה? כאילו, מה זה עוד 20 נסיינים? כמה כסף זה? זאת אומרת, זה מיליון דולר. 20 נסיינים כפול 50 אלף דולר לנסיין מיליון דולר. אז אני אומרת לו, אז אני אביא לך מיליון דולר. הוא אומר, את יודעת לגייס כסף? אני אומרת לו, לא, אבל זה בכלל לא נראה לי בעיה. בואנה, יש לך פה נובל, אתה מבין מה יש לך פה? אז הוא אומר, אוקיי, כאילו, לקח לנו שנים להשיג את הכסף אה, ל-30 הנסיינים האלה? את יודעת לעשות את זה? אמרתי לו, לא, אבל אני אביא הוא מסתכל עליי, וכזה מסתכל על לימור, מסתכל בשעון, וכאילו, אוקיי, טוב, תודה, ביי, נגמר לי הזמן. ואני משוכנעת שהוא שכח בכלל את השיחה שלנו, כזה, כאילו, אוקיי, בסדר, שתי ילדות מתלהבות כזה, ביי. אנחנו יוצאות, ואני אומרת ללימור, לימה, כאילו, מאיפה אני מביאה מיליון דולר? את קולטת מה אמרתי, אז היא אומרת לי, מתוקה, אם את לא תביאי מיליון דולר, אז מי כן יביא מיליון דולר?
0: איזה חברה מרימה.
1: להביא מיליון דולר, בלי לחשוב על זה יותר מדי, ובלי בכלל להתכוון, ואתה יודעת, זה באמת, היום שאני חושבת על זה, זה, נראה לי הדבר הכי אמיץ, והכי כזה, את יודעת, יאללה, כמו כמעט, באמת, מלא דברים שאני עושה בחיים, מקסימום זה יצליח. ויצאתי למסע להביא מיליון דולר, וחזרתי הביתה, ואתה יודע, פתחתי כזה מחברת, כמו שאת רואה פה במחברות, אני כזה כותבת כל דבר, והתחלתי... והרשמתי כזה, קמפיין גיוס המיליון דולר, כי אלה המונחים שהכרתי, אלה העולמות שהכרתי, והיה ברור לי שזה הולך להיות קמפיין, כמו הקמפיינים הכי שווים שלקחתי בהם חלק בעולם האופנה, ועם האנשים הכי טובים, והתחלתי באמת לרשום מי האנשים שאני מכירה. את יודעת, מהגן, ומהבית ספר, ומהמשפחה, זאת אומרת, אני לא מגיעה ממשפחה שאני יכולה להביא עכשיו סכומים, כאילו, אני לא מגיעה עם, משפחה עם כסף, והמחברת הזאתי התמלאה מיום ליום בעוד ועוד 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 אנשים ועוד רשימות וזה, ובאורח, כאילו, פלא, קסם, כל מי שרציתי בתוך העולם הזה, הקמפיין הזה, פשוט נכנס פנימה. וכל מי שחלמתי בלילה, אמר, אני איתך. וואו. ו... את יודעת,
0: זה, זה, זה מדהים, כי... זה בדיוק מה שאת התייחסת לזה כפרויקט כמו את יודעת כמו, כמו פרויקט, אה, פרויקט חלומות כזה אבל תכלס באמת זאת הדרך לעשות כל דבר שאנחנו רוצות להביא אל כאילו קודם כל להתחיל לתת, לתת לזה את הכותרת זה מה שאני רוצה זה זה הדדליין זה מה שאני רוצה ואז להתחיל לרשום מי האנשים שיכולים לעזור לי
1: איזה קשרים יש לי. היה שם דדליין שלי. דרך אגב הדדליין היה באותו הערב. ראשון לשביעי 16, זה היה בערך שמונה או תשעה חודשים מאותה הנקודה, זה היה מין משהו, זה היה ממש כמו שאת אומרת, אני לא חשבתי יותר מדי, אני שמתי פרויקט, זה אפילו לא נראה לי כזה גדול, רק במהלך, את יודעת, שסיפרתי לאנשים, אמרו, בוא'נה מיליון דולר, מיליון דולר, את יודעת, מרוב שאנשים כזה אמרו, וואי, מיליון דולר, בסדר, מיליון דולר, זה היה מבחינתי, גם אם אני אביא 100 שקל, אני לא התייחסתי לפרויקט המאוד מאוד 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 גדול. עם המון אינטואיציה ידעתי, התגלגלתי מאיך שאני חושבת שצריך לעשות את זה, אבל את יודעת, הגיעו, אני ככה זה אספר רגע בשביל איך בכלל עשינו את זה, רתמתי אנשים מאוד 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 חזקים לתוך הדבר הזה. כל קבוצת אודי, זורבניקה, טופ 10, אמרו, שרית, תחלמי הכי גבוה, אנחנו איתך, מה שתגידי. ראובני פרידן, הם אמרו, יאללה, אנחנו עושים לך את הקמפיין, בואי. יפה, הפרעתי ביח"צ. באמת, חברות הכי... מה שאני אומרת, מי שחלמתי היה שם. זה מטורף בעיניי. והסיפור גם הוא... ראובני פרידן באו עם קמפיין מבריק שנקרא העוגן שלי, שמדבר גם על החיבור ביני לבינארי, את יודעת שאני העוגן שלו והוא העוגן שלי. וזה כל כך טעם בדיוק את הסיפור שלנו, אבל היו גם הצעות לפני זה שהן היו פחות מדויקות, ואיך בכלל אומרים למישהו שעושה משהו בהתנדבות, גוף, כאילו, אתה, אתה, משרד פרסום זה הכי, זה לא מדויק. הזה, זה לא מדויק.
0: וואו. זה לא
1: יושב לי טוב בבטן, צאו רגע לאות חשיבה. <laughs> איך בכלל, <laughs> את, את, הדבר הזה שאני האונר של הרעיון הזה, אני האונר של הקמפיין הזה, ומי שרוצה להיות בפנים, מבחינתי זוכה, זו הייתה החשבה מההתחלה, אמרתי זה ברור לי שזה הולך להיות וואו, בלי לדעת כלום, אני הולכת לעשות את זה, הדבר הכי נחשק שיש, הכי זה, וראובני בראו, ראובני באו עם באמת, כאילו קונספט מדהים של העוגן שלי, ובאו עם קונספט של, אני ידעתי מההתחלה שצריך להביא איזשהו פריט, שיימכר בכל מיני מקומות, ואנשים, אם הם, את לרעיון, הם ירצו לקנות את הפריט הזה, אבל גם אם לא, הם ירצו שזה יהיה להם, כי זה יהפוך להיות פריט מאוד נחשק. כן. והיה ברור לי שזה צריך להיות קשור לעולמות האופנה, וזה היה קש... משהו שמחבר את העולמות שלי, ובאמת הם באו עם רעיון מדהים של לייצר צמיד שמכרנו אותו בעשרה שקלים, ואודיז וזה, נסו למפעלים שלהם. וייצרו את זה במסות. לא, זה מטורף לגמרי. טוב, זה כאילו יודע, את יודעת
0: מישהו שעכשיו מגיע והוא לא בעולם הזה ואין לו את האלה, מבינה? אבל אני אגיד
1: לך מה, גם לי כשהגעתי לעולם האופנה לא היה את הקשרים. את יודעת, אני סיפור באמת של מישהי שהגעתי מבאר שבע, ממקיף זין בבאר שבע, לא היה לי שום קשר לעולם האופנה. כמו שאחרי זה גם לא היה לי שום קשר לעולם האייטק. אבל יש משהו בדבר הזה ש... תאמין, תצליח. תהיה, חרוץ, תהיה חרוצה, תצליחי. כזה. אני לא מאמינה בקיצורי דרך, זה אף פעם לא עבד לי. נכון, כשהגעתי לעשות את קמפיין העוגן שלי, כבר היו לי המון, המון, המון קשרים, אבל זה היה קשרים של עבודה מאוד קשה של 20 שנה. כן. עבודה מאוד קשה, ובעיניי גם מאוד הוגנת, כי... כנראה שאם לא הייתי עושה עבודה טובה לפני זה, אף אחד לא היה מוכן להירתם לצבא הזה של העוגן שלי. כן. אז יש איזה משהו בסוף ש... מאוד קשה, בונים קשרים, מין איזה משהו של, את יודעת, הגעתי לשיא ב... באמת, רתמתי בטח את כל עולם האופנה, אבל הרגשתי שגם רתמתי חצי עולם אה, לקמפיין של העוגן שלי, אבל זה היה באמת אחרי עבודה מאוד קשה. פשוט לקחתי את כל מה שעשיתי ב-20 שנה לפני זה, ופשוט מיקסמתי את זה לאיזה בום אחד כזה מטורף.
0: כאילו, לחשוב שמתוך, מעשרה
1: שקלים לצמיד אפשר להגיע למיליון דולר, זה ממש היה ככה. זה מטורף. הצמידים נמכרו ב-450 נקודות מכירה. וישוז, ורנואר, ואדיקה, וכמובן כל החנויות של אודיס, ואורבניקה, וטופ-10, ו... ובאמת, חברות התקשרו ואמרו, תני לנו צמידים למכור, והייתי אומרת, אין לי, אני לא מספיקה, אנחנו לא עומדים בקצב ייצור. ואתה הדבר הכי מרגש היה לראות חשבוניות של עוד צמיד ועוד צמיד, ופתאום מאיזה חנות, מאודי זה איזה, קנו 20 צמידים ושולחים לנו את החשבונית, זה היה כמו, אתה, תחשבי, עשרה שקלים ועוד עשרה שקלים, ועוד עשרה שקלים, ו-350 סלבס שאומרים, בואי, כל הסוכנים שעבדתי איתם במהלך השנים המוסרית, ברור, אנחנו נביא לך את כל הטלנטים, כולם מה שתרצי. אני זוכרת את זה. ובוגי טליה, חודש אחרי שהשגנו את הקמפיין, יצא, הוציא כזו ידיעה האוג, שצמיד העוגן הוא הפריט האופנתי של אותו הקיץ, וואו. בלי קשר בכלל לקמפיין שלנו, הכל התחבר, זה היה כמו איזה בום. מטורף, הופענו במשחקי כדורגל, בגיא פינס, בחדשות, היו גם מלא כאלה שאמרו לא, זה לא עבד עם כולם, היו כאלה שהתקשרתי ואמרתי אני עושה זה, והם אמרו לא, פחות, זה לא מתאים, זה לא מתאים לחברה, זה לא זה, ומבחינתי בכלל לא הייתה לזה שום משמעות, לא, הלאה, 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 היו לי רשימות באמת של כאילו כל חברה שרציתי להגיע אליה, מוויקס שעשו לי את ה, את יודעת, שעזרו לי, באמת, כל חברה, ואנשים אומרים לי, אבל איך עשית, מה, הרמת טלפון ל... ל... לא למנכ"לים של החברות? הייתי אומרת, כן,
0: מקסימום זה יצליח. תגידי, ומתי הגעת למיליון דולר? מתי, באיזה
1: תאריך? שמתי את הראשון לשביעי כיעד, כן. ובראשון לשביעי עבר הכסף להדסה, ונגמר הקמפיין. אבל מתי מבחינתי? הגעתם למיליון? מבחינתי, שמונה גם. חודשים אחרי, שמונה חודשים מהרגע שאמרתי לקרוסיס, אני אביא לך כסף, נגמר הקמפיין, הכסף אמרך. מתי הולכת לצאת סדרה
0: בנטפליקס? <laughs> <laughs> זה, <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> אחלה <laughs> תסריט יכול להיות, כן? אחלה תסריט.
1: אחלה תסריט. או ספר, או... את יודעת, מטר שישים. שמצליחה להזיז עולם ממש זה איך באמת לא קפאת באותו
0: רגע שאת יודעת שהמצב של אריה מידרדר ויש לך כאילו סוכנות שאת מנהלת גם בשני ילדים, בשני ילדים קטנים. בבית כאילו אנשים קופאים במצבים כאלה את יודעת מקבלים את המצב כמו שהוא את נכנסת לאיזה אמוק של עשייה של יצירתיות של תושייה דרייב מטורף כאילו
1: זה ממש אה, לי, לי אה, ממש מנהיגות. קודם כל תודה, אני חושבת שזה היה חלק מההתמודדות שלי עם המחלה. זאת אומרת, זה כאילו בלי לחשוב... כאילו במקום עכשיו... במקום... להתעבר. לשקוע בתוך הדבר הזה, ואת יודעת, אני לרגע, אוקיי? כל מי שעושה את זה, אין לי שום, אני לרגע לא... את כל אחד מתמודד, מתמודד אחרת עם, ה, עם הסיטואציה. חושבת שזה לגמרי היה התמודדות שלי עם המחלה, אני לא יכולתי... אני חושבת שנקודת המפנה הייתה מבחינתי שהרופאים אמרו זה מה שיש ופשוט ויתרו על אריה אבל הם ויתרו עלינו ומבחינתי אני סך הכל רציתי שהבעל שלי יחזור לעמוד במטבח לאפות <laughs> להחזיר איזה ריח כזה של עוגות שמרים שהיה לנו כל הזמן בבית אני רציתי דברים מאוד פשוטים עד היום אני כל הזמן אומרת החלומות שלי הם כל כך פשוטים את יודעת הדברים האלה בטח כשקורים דברים כאלה הם, הם מאוד, את יודעת, פשוטים, קטנים, את יודעת, אני רוצה שהבעל שלי יעמוד במטבח, זה הכל. לא מחפשת עכשיו דברים גדולים, ואני פשוט חושבת ש, שיש יעדים ברורים, אז קל לנוע אליהם. כן. זה כל העניין, אני לא חושבת שיש פה... את יודעת, כל הזמן אומרים, את מעוררת השראה, ואיזה יופי, ואיזה זה כשעשיתי את הדברים האלה, זה אולי נשמע קצת תמים, אבל כש... באמת אומרת, אוקיי, okay, אז זה יעבוד, מקסימום, את יודעת, 아, 아, אני חושבת שהמסע שלנו לנהל את המחלה שלנו, ולא, אתה יודע, תחשבי שאנשים, רופאים, אוקיי, okay, אנשים כאילו הכי אה, יודעים, ופנינו לכמה רופאים בארץ בזמנו ואמרו, זה מה שיש. המקום הזה של להגיד, לא, זה לא מה שיש, כנראה איפשהו בעולם יש פתרון אחר. לצאת נגד המערכת בעצם, ומערכת שיודעת, אנחנו לא ידענו אז. עובדה שזה הצליח, אבל גם אם זה לא היה מצליח, והיינו יוצאים לחפש בכל העולם ואומרים, אין משהו, אבל ניהלנו את המחלה שלנו, ניהלנו את הבריאות שלנו. הניסוי בסופו של דבר לארעה לא עבד. אני הכנסתי עוד נסיינים לניסוי, והתוצאות היו מצוינות של הניסוי, אבל הניסוי לארעה לא עבד. שזה הכי מטורף. זה הכי מטורף, אבל מבחינתנו, היה מאוד קשה נפשית להכיל את זה, ממש. אבל זה שאנחנו בחרנו להתמודד עם זה, לנהל את זה, לבדוק אופציות נוספות, לא, לא לוותר, לא להקשיב. עד היום
0: את מחפשת אופציות
1: נוספות? כן, כן. לפני כמה חודשים עשינו עוד פעם כזה בדיקה. של השוק, של כאילו של מה שיש, כרגע לצערי אין משהו שמתאים לארעה, יש כל מיני, באמת, לשלבים מוקדמים יותר של המחלה. אני גם חושבת שבאמת היום מישהו שמאובחן בטרשת, נראה לי שלא מגיע למצב הזה של הארעה, אבל אני לא יודעת, זה כל כך אישי כמו בכל מחלה, כמו בכל דבר. את כן. יודעת, הסביבה. אין אף אחד שהוא כמו שאני. אין אף אחד בכלום. בכלום. בכלום, בגלל זה, על כל דבר שאומרים לך לא, אוקיי, אז למאתיים אחרים אמרו לא, אני אכנס מהדלת. אני, כאילו, אם אני לא אכנס מהדלת, אני אכנס מהחלון, אם אני לא אכנס מהחלון, אני אכנס מהזה האחורי. איפשהו, בשבילי את המקום הייחודי שלי. כן. <חש> תגידי,
0: ואחרי כזה, כזאת יזמות, ולידריות, והצלחה, לא חשבת להקים איזה משהו משלך, איזה עמותה, איזה מיזם, משהו משלך, שאת תובילי? אה,
1: לא. קודם כל, אני מאוד טיפוס אה, של אה, שכירה. אני מאוד אוהבת לעבוד בחברה, אני מאוד אה, אוהבת להיות עם הרבה אנשים. לא, בכלל לא. את יודעת, אני אחרי, אה, שנה אחרי שנגמר הקמפיין, החלטתי שאני עוזבת בעצם את עולם האופנה. אחרי 20 שנה. למה? Um, מיצית. הייתי בת 42, מיציתי, הרגשתי, הבנתי שיש לי יכולות נוספות, uh, ואמרתי, אם זה לא הזמן עכשיו, זה כבר כנראה לא יקרה. ופשוט החלטתי שאני עוזבת, באמת, מקום מאוד נוח ומקום מאוד מוכר. ואת הזהות שלי, אני הכרתי ממש. את עצמי רק בתוך, עולם, רק בתוך העולם הזה. וגם יש איזושהי אחריות למיוצגים. ויש אחריות ש... למיוצגים. קשר וקשר אישי. וקשר אישי, ואנשים שהצגתי באמת המון שנים, המון המון המון, <אף> מהפרות שהיו אסיסטנטיות של, והיום הן מהפרות המובילות בשוק, באמת דרך ארוכה. אבל הרגשתי גם, היום אני יכולה להגיד שקצת ש... של הנשמה שלי כבר הייתי צריכה משהו אחר. Mm. יש משהו כבר בעולם הזה שלא טעמת ערכים שלי גם. כאימא לילדה מתבגרת, פתאום זה כבר לא היה זה, וזה בסדר, וממשיכים הלאה, והחלטתי ממש לעזוב, יצאתי לשנה חופש, מראש הגדרתי mm. שנה חופש. וואו. ולמזלי, את יודעת, הרי, באמת, הוא הבן זוג הכי מפרגן והכי תומך, ויאללה, תעשי, רק, רק תגדלי. ותמיד זה היה ככה, רק תעשי מה שטוב לך. מדהים. בכלל, הרי בכלל, בגישה שהוא הביא מהבית, של אפי ווייף, אפי אפי ווייף, אפי, אפי לייף, זו האג'נדה בחיים אצלו. אצל אבא שלו בדיוק אותו דבר, רק תגדלי, זה, רק תעשי.
0: זה משהו שאני מכירה רק מהשנתיים האחרונות, אבל זה באמת משנה את החיים. ברוך. שיש לך בן זוג שנמצא איתך ורק רוצה שתהיי מאושרת. זה, זה, זה מין, זה
1: באמת העוגן
0: שלך אגב, זה באמת ממש. העוגן שלך.
1: ממש, ההבנה הזאתי של, של אריה, שכשאני אהיה מאושרת, הבית אהיה מאושר, זה הבסיס לחיים, וזה מה שהוא ראה בבית. מדהים, זה כל כך לא
0: היה... נכון. נפוץ? ברור. בעולם לא, לא, הישר. בכלל,
1: ההורים של אריה זה באמת, אני התברכתי במשפחה הנהדרת שלי, ומשפחה וואו של אריה. מגיל 17 זה מגיל
0: כזה. מגיל 17, ההורים أو... של אריה הם
1: כמו ההורים שלי, פלוס 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 כזה, זה באמת, <laughs> אני, אני בחיים לא ראיתי זוגיות כמו שיש להם, השראה ענקית, ממש. ואריה הביא המון מהדבר הזה אלינו הביתה. איזה כיף. ממש. וזה מה שאנחנו מתקדמים, גם להעביר לילדים שלנו מין uh, החיים הכי לא נורמליים, בתוך uh, להפוך אותם למשהו הכי נורמלי שיש. כן. Um, אז בעצם את
0: uh, יצאת לחופש של שנה אחרי
1: הקמפיין? כן. לקח, לקח... לי שנה, את יודעת, לי, להתאושש מהקמפיין, עוד הייתי שנה, את יודעת, עוד המשכתי שנה אחרי בסולו, כזה רגע שנייה להחזיר את הכל. לשגרה, גם בגלל שהניסוי שה... לצערי לא עבד לאריה, זה היה כזה, אוקיי, לא הצלחתי להעמיד את הבעל שלי על הרגליים. אז מה עושים? זאת אומרת, בכלל לבנות תשתיות בבית שלנו, אה, של עזרה מבחוץ, הבאנו פיליפינית, שחיה איתנו מאז, ואיך עושים את זה? זאת אומרת, את כל האנרגיות שלי הייתי צריכה בכלל לטעה למשהו וואו. אחר, פתאום לא הצלחתי להעמיד את האריה על לא הצלחתי להחזיר אותו. לאפות עוגות שמרים. כאילו, איך, כאילו, יש פה
0: הצלחה מד, אדירה,
1: ולצד זה תחושה של כישלון בעצם. אני לא? אגיד לך מה, בערב הראשון, ראשון, ראשון, שחזרתי מפרופסור קרוסיס, הרמתי טלפון לנעמי סטוצ'ינר. נעמי סטוצ'ינר היא אמא של חבר שלי, מאוד טוב, גיאורא, והיא הקימה את, את בית איזי שפירא. Mm. באמת, אישה... שאין לי אפילו מספיק סופרלטיבים להגיד עד כמה האישה הזאת היא מדהימה, והעשייה החברתית וכל מה שהיא עשתה, באמת. והרמתי לה טלפון וסיפרתי לה על השיחה הזאת. היא אמרה לי, שרית, גם אם אריה לא בניסוי מאיזושהי סיבה, כי הוא, הוא התמהל לניסוי ואמרו שהוא נכנס, אבל את עד שהתחיל הניסוי אז לקח עוד זמן, גם אם הוא לא בסוף בניסוי, וגם אם זה לא עובד עליו, את הולכת על זה? אז אמרתי את שמי נעמי, את, ב... את ברמקול, אני והארק כזה עושים את השיחה ביחד כמו כל דבר שאנחנו עושים ביחד. תראי, מה אתה אומר, אנחנו הולכים על זה גם אם זה לא עובד? אז אמר לי, נראה לי שכן, מה את אומרת? וואו. אז אמרתי, נראה לי שכן, אנחנו הולכים על זה גם אם זה לא עובד. יו. יש לי צמרמורת. <laughs> ממש. זה נורא מרגש. <laughs> <laughs> ה... נכון, ונעמי ליוותה אותי לאורך כל הקמפיין, ועוד אחרי, ו... וכן, חלק מהעניין הוא גם שזה לא, שזה לא יצליח, שזה כן. לא יצליח. וזה קשה ממש, 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 אבל זה חלק מאולי זה כן יצליח, זה בדיוק העניין. כן. אז... כאילו, אפילו... בהתחלה,
0: כשהצגתי את הנושא הזה, אמרתי, השורה התחתונה זה כאילו התוצאה, השגתם מיליון דולר. אבל יש פה סיפור מאחורי הדבר הזה, נכון. יש פה תהליך. לדבר הזה יש פה 20 שנה של קשרים לדבר הזה כאילו זה 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 בדיוק מה שאמרת אין קיצורי אי דרך נכון זה לקח רק שמונה חודשים להשיג את המיליון דולר האלה אבל זה לא היה קורה בלי הכבוד שיש לך לתהליך. ממש ו... ככה ו... וגם
1: את יודעת מסתכלים מהצד ואומרים בואנה שמונה חודשים מיליון דולר וואי זה זה לא זה בסוף הש... את יודעת כמו שאמרתי קודם זה אסופה. של כל החיים שלי לפני. כל כן. היכולות הפקה. נכון. כל, היכול, כל היכולת לספר סיפור, לדייק מסר, לשדר את האופטימיות והחיוביות הזאת, נכון. הזאת למרות
0: כל מה שאת עוברת. נכון. בכלים. בכלל, הסיפור
1: הזה של העוגן שלי הוא סיפור של אופטימיות. כן. ולא של מסכנות, ולא של... אלה החיים, זה קרה, מה עכשיו עושים עם זה? כן. זה הסיפור. והבחירה של זיו מראובני, שאמרתי בתחילה, סליחה, לשים אותנו בפרונט של הדבר הזה, היה ממש נכון, כי בסוף כל הסיפור של העוגן שלי מדבר את הסיפורים הקטנים, הפרטיים, האישיים, בעיניי גם ככה, את אפרופו מיתוג מעסיק, ספר את הסיפור של העובדים. הרבה, תת, לצד הרבה הסיפור של מעניין. החברה, אבל זה הרבה יותר מעניין. כן. אז כל היכולות האלה ביחד התחברו.
0: לגמרי. טוב, אנחנו, אני רוצה גם שיהיה לנו מספיק זמן באמת לדבר על ההווה, <laughs> על ההווה. אז, אז יצאת לשנה חופש. אז יצאתי לשנה חופש. נפרדת מהחיים הקודמים שלך.
1: נפרדתי מהחיים הקודמים שלי, לקחתי אותם איתי, את יודעת, הלאה, אבל ממש ובאהבה גדולה. הזה. הייתי בים. <laughs> הייתי בים, לא עשיתי כלום, הייתי בבית, אני מתה על מים, את יודעת, אפרופו השחיז, באמת, כלום. עכשיו כמובן, הכלום אצלי הוא תמיד, אתה, הייתי כל הזמן, כל הזמן היה לי על פגישות וכל מיני דברים וכל הדברים שעניינו אותי וזה, אבל באמת, שנה בלי כלום. ואז התחלתי לחפש בעולמות חברתיים, היה ברור לי ששם העולמות שאני הולכת לעבוד בהם, והייתי בכל מיני פגישות ורעיונות וזה, והבנתי שסכומי הכסף זה לא משהו שאני יכולה לעמוד בו, לצערי. אז <ה>... התקציבים נמוכות. כן, נמוכות, ואמרתי, אוקיי, אני אוכל לעשות את זה עוד כמה שנים, לא עכשיו. אז אמרתי, אוקיי, איפה יש כסף? מה הדיבור הכי חם היום? אמרתי, הייטק. בואנה, אנשים מדברים על הייטק, אין לי מושג, לא מכירה שם אף אחד, אבל יאללה, הייטק! <laughs> מה אכפת לי לחפש בהייטק? נראה לי כאילו שמה הכסף, כולם מדברים, יאללה. ובניתי קורות חיים, אף אחד לא הבין מה קורות חיים שלי אומרים. מנהלת סוכנות, קמפיין חברתי מאוד גדול, רק כששומעים את הסיפור, מבינים את היכולות, אבל, אבל את יודעת, מי שנמצא בתוך העולם הזה ומבין מה זה להיות סוכנת, אומר, וואו, אני... אבל מישהו מהעולם של הייטק, שאין לו שום קשר, I, לא מצליח להבין איך, את זה.
0: איך בנית את הקורות חיים? צריך להבין שאת uh, בעצם אף פעם, אולי רק היית צריכה לבנות קורות חיים uh, כשיצאת מה,
1: מהאוניברסיטה, מה... בחיים לא, בכללה. בדיוק, לא היה לי 20 שנה קורות חיים. אז איך מספרים סיפור של 20 שנה בדף? אז מה עשית? דעת, אז בניתי קורות חיים בהתחלה, אף אחד לא הבין על מה אני מדברת, גם לא בדיוק הבנתי לאיזה תפקיד, זה היה כזה, אנשים שאני מכירה, יאללה, יש לך תפקיד, מכיר, תפקיד בהייטק, אני רוצה לעבור להייטק. טעות. למה? כי הייתי מאוד לא ממוקדת, בזבזתי, את יודעת, במרכאות, אה, אה, זמן של אנשים וקשרים וזה, והייתי צריכה לבוא ממוקדת, כולל לעשות שיעורי בית. מה השפה? אם אני רוצה לעבוד בהייטק, אני צריכה להבין מה השפה שמדוברת בהייטק. אז קודם כל, ישבתי ולמדתי. אוקיי, okay, זה
0: סופר חשוב, אני רוצה להדגיש את זה. כי <laughs> <laughs> את יודעת, אני בכל זאת אני רוצה שאנשים ילמדו uh, משהו מה, מה, מהפרק הזה, ויש הרבה מה ללמוד ממך. אז כשניגשים למשהו חדש, דבר ראשון, ללמוד
1: אותו. קודם כל ללמוד לחקור, אותו. לחקור, ללמוד, לשאול, לברר. זאת שפה. זאת אומרת, קודם כל להגיד לאנשים, אני רוצה לעבור להייטק, אני רוצה לעבור להייטק, אני רוצה... לא, שנייה, <laughs> תלמדי <laughs> מה... טעות. <laughs> טעות. תלמדי מה התפקידים <laughs> להסתכל במודעות, <laughs> 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 בדרושים או בתיאורי תפקיד, מה רוצים. לקחת את הכישורים שלך ולראות לאיזה תפקידים הם מתאימים. כי אני לא עשיתי מיתוג מעסיק. אבל אני עשיתי בדיוק אותו דבר, פשוט קראו לזה במקום אחר משהו אחר. אז איך בעצם לוקחים את הכישורים? קודם כל, את יודעת, גם ללמוד הסבה של הייטק, חברות ותפקידים, ומי האנשים הבולטים, לעקוב אחרי כל מיני קבוצות בפייסבוק, להיכנס ללינקדין, לא היה לי בכלל לינקדין. מי צריך לינקדין בעולם האופנה? את יודעת, מי בכלל מדבר אנגלית? את יודעת, בתעשייה הזאת בארץ, ללמוד את זה, ללכת לשפשף את, את הכישורים. אם את לא מספיק טובה באנגלית, לכי תלמדי אנגלית. אם אין לך חשבון טוב בלינקדאין, לכי תלכי למישהו שיעזור
0: טוב, לך. היום כבר זה לא, לא כשאת חיפשת עבודה, היום יש היום, המון המון אנשים שהם מנטורים, נכון, ומלמדים איך לחפש עבודה. יותר ויותר, ואיך... בגלל
1: מצוקת, בגלל שיש יותר משרות מאשר אנשים. אז הבינו שצריך לפתוח בכלל את העולם הזה לאנשים שהם לא בתעשייה, בטח גם זה שמדברים היום על זה שגיוון בסוף בשורת הרווח של החברה, גיוון מביא עוד, את עוד, כן. uh, עוד פרנסה. כן. Uh, חברה מגוונת, מביאה יותר אנשים פנימה, מביאה יותר דעות, מביאה יותר זה, באמת, שנייה עוד רגע נגיע לזה, אבל ללמוד, להבין את השפה, להגיע נטול אגו, mm. להגיע ממש, את יודעת, אני... כן, את ניהלת סוכנות. אני ניהלתי סוכנות. ואחר כך עשית קמפיין מטורף. עשיתי קמפיין חברתי מאוד. ואת מותג. הייתי מותג בעולם האופנה, אבל זה ממש, הייתי צריכה להתחיל מאפס. ואז אמרתי, אוקיי, לאיזה משרה הכי תתאים לי? נראה לי שניהול משרד. אנשים היו אומרים לי, את תלכי להיות מנהלת משרד? הייתי אומרת, כן, מה אכפת לי? אני צריכה להיכנס להייטק. לא אכפת לי מאיפה. אפרופו הדלת, הכניסה אני רוצה להיכנס להייטק, אף אחד לא ייקח אותי היום, כי אני לא, אני לא מכירה את השפה. אז אני אכנס בתפקיד שאולי הוא לא בדיוק למידותיי, mm -hmm. או קצת שונה ממה שחשבתי, אבל אני אכנס פנימה. וככה הגעתי לקיי, לכ והגעתי לכאן כמנהלת תפקיד משרד. תפקיד ראשון. תפקיד ראשון, כמנהלת משרד, דרך אגב, עכשיו חגגתי שלוש שנים בקיי, זה התפקיד שלי, מנהלת המשרד, אחראית. על, את יודעת, על, על להזמין את האוכל ולהזמין את ה... ה לדאוג שיש לכולם מפתחות, לדאוג למי שמגיע, לדאוג, אחי, את, את, אפילו לפגישות. באמת, אנשים אומרים לי, את מנהלת משרד? הייתי אומרת, כן. ואני מתה על זה. <laughs> כי מבחינתי, הייתה, זה היה השער שלי לעולם הזה. Mm -hmm. גם בגלל שעשיתי כל כך הרבה דברים, גם לא ממש עניין אותי עוד קבלה ועוד רזומה ועוד, זה לא עניין אותי, עניין אותי לעבוד בהייטק. נחשק לי לעבוד במשהו שכיף לי והגעתי לקיי וזה בדיוק היה מה, מה שכאילו זה ענה על כל הדברים בטח המוצר שלנו. תספרי רגע אה,
0: כשחיפשת עבודה אז היה לך שוב איפה תעבדי או שאמרת אני צריכה להיכנס להייטק לא משנה לי איפה ובמקרה נפלת לקיי אני... או שבחרת את קיי בגלל הערכים
1: והמוצר ו... אני אגיד לך מה קודם כל לא היה אכפת לי זו האמת אבל. זה בערך שלושה חודשים לפני שהתחלתי לחפש, דיברתי עם, עם חברה שהיא מנהלת קרן השקעות, והשארתי לה הודעה. ושמעתי את ההודעה, אני חושבת רק לפני איזה שנה, זה היה מטורף. השארתי לה הודעה כזאתי. בלי להבין בכלל מה אני משאירה, אבל זה היה מטורף. כי שאלתי אותה אם מכירה אנשים וזה, ואז היא אמרה לי, מה את רוצה? אז אמרתי לה, היי קרן. אני אשמח לעבוד בחברה שמביאה ערך לאנשים, שמביאה את יכולות ההפקה שלי ואת כל העולמות החברתיים. אם זה יהיה בעולם הרפואה זה יהיה נהדר, אבל משהו בעל משמעות, מין הודעה כזאת. וואו. זה היה שמעתי את זה לפני איזה שנה במקרה כתבנו. אבל התכתבנו,
0: את, את, ממש, את ממש מזמנת לעצמך וממגנטת לעצמך. ממש.
1: בלי לדעת. תראי כי, מה כי, זה. כי אני לא הבנתי עד כמה קיי יושבת בדיוק על הערכים שלי. אני הבנתי עד כמה קיי יושבת, כי ראיתי את האפליקציה כשהתכוננתי לרעיון עבודה, ויש משהו באפליקציה של קיי שאומרת, איקס אנשים כמוך בעצם אה, אה, דיווחו על אותם הסימפטומים. כן. עכשיו, זה אומר את זה בשביל באמת שתראה כמה דאטה יש בתוך המערכת, אה, אה, כמה זה באמת, כמה אנשים, זאת אומרת, להראות עד כמה זה באמת אה, האפליקציה העשירה בתוכן, בדאטה, בזה. מבחינתי זה היה. איזה כיף, כי אנחנו, בטח בהתחלה של הטרשת, כל הזמן הרגשנו לבד. Mm. והיה שם משהו בתוך הדבר הזה של כמה אנשים כמוך יש, או כמה נשים כמוך יש, פתאום הרגשתי לא לבד. אמרתי, איזה מזל, שמה אני אמצא בדיוק את מה שאני ארצה. וזה במה שהיה ככה. כי היא בדיוק מביאה את העולם, את המהות ומשמעות שאני מדברת עליה. ואת יודעת, והיום בדיוק ואת, משרדים בתל אביב, היה לי הכי נוח להגיע, בדיוק, באמת, זה היה כאילו, אבל לא, אני לא יודעת אפילו איך כיוונתי לפה, כן. כי באמת, כאילו אמרתי בהתחלה טוב, הייטק. <laughs> לא דיברתי אז על מהות ומשמעות, אבל כנראה כן. את יודעת, בתוך ה... כן. אז זימנתי, זימנתי את קיי. זה,
0: לי זה נגיד מאוד חשוב, מאוד... לגמרי. <laughs> uh... אני לא יכולה לראות את עצמי עובדת ב... את יודעת, אני אולי כן בסוף, <laughs> אבל אני <laughs> לא יכולה... לה... כאילו, אני מדמיינת עצמי עובדת בחברה שיש לה אה, מוצר שעושה טוב לאנשים. בדיוק מה שאת אמרת, משהו עם משמעות, שאת יודעת שאת יכולה לקום בבוקר
1: לעשייה שהיא doing good. נכון, גם אני. אני אף פעם לא אומרת אף פעם, כי אני לא יודעת איפה... את יודעת איפה אני אהיה, אבל... אני חושבת, וזה באמת משהו כזה, לה... אני חושבת שאני, או בכלל, אפשר בכל חברה להביא ערך ביומיום של החברה. זאת אומרת, גם אם החברה היא, את יודעת, לא, המוצר שלה לא משנה חיים, או משנה עולם, או את יודעת, אפשר להביא המון 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 ערך בעשייה חברתית יזומה. את יודעת, זה מה שאנחנו עושים גם ב אבל עושים את זה בעוד המון חברות, באמת, את יודעת, תוכנית של אחריות חברתית, שממש, אתה יודע שאתה משקיע בקהילה. בעיניי היום כל חברה חייבת, חייבת לתת החוצה. אז יש חברות שיש להן תוכניות של אחריות חברתית מדהימות. שכאילו המוצר מדהימות. עצמו, לא, ספציפית לא מעניין אותי, אבל הערכים שהם מביאים לחברה, לגמרי. הם
0: גמרי. דברים לגמרי, ש... לגמרי, לגמרי,
1: המון עשייה חברתית. וגם היומיום יכול להיות המון עשייה חברתית, למשל כאן. אה, הבחירה שלי לעבוד עם ספקים חברתיים. הבחירה איזה... אה, את יודעת, לא, לא לעבוד, אין לנו חד פעמי. סיפרת לי שאת, שאת הולכת, שאת ממקולות. נכון. הבחירה שלנו לקנות רק מעסקים שהם ברדיוס של 100 מטר מהמשרד. זאת אומרת, חברה ש... ש הלוואי וכל חברה הייתה מפרנסת את העסקים שממש ברדיוס שלה. ואז בעצם, תחשבי שככל שהעסק גדל, כל המסביב שלו גדל. כי אין ספק שאם חברה קונה אוכל בשביל 20 עובדים או בשביל 100 עובדים, זה מפרנס אחרת את הספקים שעובדים מולה. אז קודם כל, את יודעת, אנחנו יוצאים לבר כל פעם בחודש, זה רק ברדיוס של הליכה כאן, מהמשרד. מדהים. רק. תגיד... יש לי מלא דוגמאות.
0: תגידי, וזה... ערכים שכבר היו בחברה או שזה דברים שפשוט בחירות שלך שאת יכלת לבחור לקנות עכשיו מסופר או אונליין איפשהו והחלטת אה, לעשות את הבחירה הזאת באופן אז עצמאי. אז חלק
1: מהדברים זה את יודעת בסוף לעשות תוכנית אחריות חברתית זה בחירה של ההנהלה הנהלה צריכה לתמוך בזה יודעת, אנחנו, אנחנו עושים שיתוף פעולה תוכניות מנטורים עמותת קווינבי עם את זה זמן של עובדים זה כסף. ההנהלה חייבת לתמוך בזה, אבל למשל הסיפור הזה של קניות. אנחנו כבר, מאז תחילת הקורונה לא נכנס לפה אף ספק גדול בקניות. הכל במקולות פה, זה הרבה יותר עבודה שלי, או של הצוות שעובד יחד איתי, אבל זו בחירה שלי. ההנהלה תומכת פה לגמרי. הבחירה שלי, שלא יהיה פה חד פעמי. הגעתי לפני שלוש שנים, אמרתי, לא יכול להיות שיש פה חד פעמי בכלל. זאת אומרת, יש מגירה קטנה עם חד פעמי למי שבכל זאת מחליט להשתמש בחד פעמי, ברור. אבל כל הזה פה, זה כלים רב פעמים. אז זה הרבה יותר עבודה, זה יותר שעות מנקה, והרבה יותר שעות מדיח, והרבה יותר התעסקות, והרבה יותר בלאגן במטבח, והרבה יותר, אתה התעסקות של כלים שנשברים וזה וזה. אז מה? זו הבחירה שלי, לא רק זה. כשאני עושה רכש של הכלים, למשל, אז אנחנו לוקחות את העגלה והולכות פה ללווינסקי וקונות כוסות וצלחות וסכו"ם וזה, מאחד העסקים הקטנים פה. ולא נכנסת לאיזה אתר אונליין של אחת החברות הגדולות, לוחצת סנדי, יאללה ביי. הרבה יותר עבודה לנו, אבל בסוף מבחינתי הדברים האלה, אלה הערכים שאני רוצה ככה לחיות, ואם אני יכולה להשפיע, גם אם זה בקטנה, על האנשים שסביבי,
0: זכיתי. כל אחד וכל אחת מאיתנו היו עושים את הבחירות הקטנות האלה. נכון. אז העולם היה נראה אחרת.
1: כן, את יודעת, אבל בסוף את אני לא... כמו שאת אני עושה את מה שאני יכולה לעשות. כן. כל אחד, בסוף את יודעת, מחליט משהו, זה... אז, אז באמת, את יודעת, happy הבחירה שלי איזה ספק, בעיקר ספקית, להביא. אני עובדת בעיקר עם 70 אחוז ספקיות. Uh, בעיקר עם כאלה שיש להם, אתה יודעת, כמובן עסקים קטנים, אתה יודע, כל מיני, uh, ח, uh, כל מיני אתה יודע, ספקיות, זאתי של עוגיות וזאתי של כל מיני דברים. Uh, להעסיק, uh, להביא ספקים uh, של uh, נכויות, מוגבלויות, כל הדברים האלה, בסוף זה על אותו תקציב, ב-employee experience. אתה יודע, בחוויית עובד, כשאתה עושה PR או עושה אירוע שזה במי לבחור. אני משתדלת, יש רשת של בתי קפה חברתיים שנקראת קפה טוב. מקסימים, שירות מהמם, הכל מהמם, אוכל טעים. מעסיקים אנשים עם בעיות נפש, מכשירים אנשים לשוק העבודה, קונה מהם מלא. זו הבחירה שלי על מה להוציא म, כסף מדהים. פה. לא, זה חשוב לדבר על זה, זה חשוב. אז I... בדיוק דיברנו על זה קודם, שאני משתתפת באיזה פאנל בשבוע הבא. ותמיד אני אומרת, היתרון שלנו כ... כסייט יחסית קטן, את יודעת, לעומת חברות מאוד גדולות של שלושת אלפים עובדים וכזה, הרכש פה יכול להיות רכש חברתי, אני יכולה לבחור עם מי אני רוצה לעבוד. לא בטוחה שאותת החנות בלווינסקי הייתה יכולה עכשיו לספק לי ארבעת אלפים צלחות, אבל אם אני צריכה עכשיו מאה צלחות, איזה כיף. זה ה... אז הכנסתי עולם שלם בהתנהלות היומיומית כאן, חברתי. מקסים,
0: ממש מקסים. כאילו שזה את הבאת את עצמך, את ה... אופי שלך, את הערכים שלך, לתוך הארגון. שגם ככה, את מאוד מתחברת לערכים שלו. אבל, אבל יכלת באמת אה, ליישם פה דברים
1: שהם אישיים ממך ולהפוך את התפקיד לשלך. לגמרי, זה... כן. דרך אגב, אני חושבת שיכולת של מעסיק, של מנהל, לקחת את, ה... את המקסימום של העובד שלו, לאו דווקא בקטע המקצועי, ולמקסם ולחבר, זה הדבר המדהים, את יודעת. אני הגעתי עם עולם חברתי מאוד עשיר. אם המנהל שלי היה אומר, לא, או המנהלת, לא, צריך לקנות מפה, לא צריך לקנות מפה, רגע, שנייה, דקה, כזה. על כל תפקיד, על כל תפקיד, וזה העניין גם בגיוון, ולהכניס אנשים שהם לא רק people like me. כי ככל שיותר אנשים נכנסים מעולמות אחרים, העסק מרוויח, ומביאים את עצמם. את היצירתיות. תביאי את עצמך. אחרי עולם האופנה, אחרי הסיפור האישי שלך, אחרי, יודע, את יודעת, זה שפתחת עולם שלם בתוך עולם האופנה. את תביאי בסוף את כל הדבר הזה, את כל האוסף הזה, לתוך תפקיד חדש. כן. ותביאי את, את עצמך פנימה. זה הסיפור של גיוון, זה כן. העניין להביא כמה שיותר אנשים לתוך ארגונים. בסוף בשורת הרווח זה עובד, זה מוכיח את עצמו. מהמם, תגידי, ומאז
0: שהתחלת לפני שלוש שנים, התקדמת נכון? נכון מה אז אני
1: עושה היום בעצם את כל ה-employer experience את כל החוויית זה עובד. זה אחד
0: הדברים המגניבים שיש בהייטק שאתה יכול מאוד מהר להתקדם זה לא כמו העולם הישן שהשנים עד שעושים לך לאבא הזה ושנים
1: עד שמקדמים אותך. נכון בטח בחברות שהן מצליחות אז נפתחים המון תקנים. נפתחות המון משרות, ואם uh, המנהלת uh, או המנהל, ש, שאני רגילה להגיד מנהלת, יש פה מלא נשים, uh, וזכיתי במנהלת מדהימה, אז בכלל, uh, אם uh, ככל ש... יש יותר משרות, יש יותר ביקוש, יש יותר זה, אז... מצ, ומצל, והחברה מצליחה לזהות את הדברים שהטובה טובה בהם, אז צ'יק צ'אק את מצליחה להשתחל פנימה. בגלל זה אני אפילו לא דמיינתי את זה, אני באתי להיות מנהלת משרד. למזלי, כל דבר שעבר סביבי, זה היה כזה, yes I can. <laughs> מבחינתי, כל דבר, הסיפור של מיתוג מעסיק היה, זרקתי כזה למנהל שלנו, עבר לידי במסדרון לפני שנתיים וחצי, אמרתי לו, למה אנחנו לא מספרים את הסיפור שלנו? סבבה, ברשתות החברתיות מספרים את הסיפור של החברה, של, 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 של המוצר. כזה את יודעת יש פה כל כך הרבה סיפורים למה לא מספרים אז הוא אמר לי כזה בדרך במסדרון אז יאללה קחי את זה.
0: אז בואי שנייה לדבר באמת על זה וגם בהקשר של הכנס שיש בקרוב וגם בכלל את כל הזמן מספר את הסיפור. כשאני התחלתי להתעניין בהייטק שמעתי את השם שלך מכל כיוון כאילו מותג. באמת? את יודעת כן. את וואו. יודע... Okay. <laughs> כן וגם בלינקדאין זה כזה. שרית, 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 כאילו מזכירים אותך ותמיד אומרים שאת ולפנות אלייך ואת עשית את זה צעודה. ואת אה, אה, מיתוג מעסיק, את ממש ניתגת את עצמך אה, בתחום הזה, אז... אה... קודם
1: כל זה, זה, זה באמת מרגש אותי והסיפור... אה... את יודעת, גם הסיפור של מיתוג אישי זה גם איזשהו, את יודעת, טייטל, או לא יודעת, איזשהו מושג שכזה, את יודעת, בשנתיים האחרונות, את מדובר יותר, או בשנים האחרונות מדובר יותר, לא יודעת, לפחות אני, כשהתחלתי, דיברנו על זה קודם, כל זמן שהייתי סוכנת של האנשים שלי, הם היו הטאלנטים מבחינתי, הכוכבים, בכלל לא היה לי שום עניין להיות בפרונט, באמת שלא, להפך, אני כל הזמן אמרתי, פרסום, וואו, זה הדבר שאני הכי רוצה להתרחק ממנו, ממש. הכי לא עניין אותי להיות מפורסמת. גם באמת היו לי אחרים שהם היו צריכים להיות המפורסמים מבחינתי. וכשהתחלתי, בוא נגיד שבערך לפני uh, שנתיים, התחלתי לספר את הסיפור שלי בתוך העולם הזה. כבר הרגשתי מספיק ביטחון וניסיון, והרגשתי שאני יכולה לספר את הסיפור. לא ידעתי בכלל אם זה מעניין, אבל... Uh, התקשרה להילה בקשי, שהקימה את המיטאפיסטיות. מותג בפני מותג עצמה. מותג על. הזמינו <laughs> אותה לאיזושהי הרצאה, היא לא יכלה להגיע, ושאלו אותה אה, אם אה, מכירה מי שיכולה לספר את הסיפור. ואני והילה נפגשנו כמה חודשים לפני זה, כי רציתי פה להתחיל מיטאפים בקיי, והיא לי, את שרית מהעוגן שלי, יו, אני מכירה את הזה, איזה יופי וזה, איזה כיף, איזה סיפור. כן, סבבה, אני זה, ואז היא התקשרה, תספרי את הסיפור שלך, אמרתי, אבל על מה אני אספר? מה, תספרי על העוגן. אמרתי, אבל אף פעם לא סיפרתי על זה, אמרה, בסדר, אז יש לך שבוע. זהו, ביי. ובזכות הילה, התחלתי לספר את הסיפור שלי, ממש, והייתה הרצאה, והתגובות היו מטורפות על העוגן שלי. באמת, פעם ראשונה שהסתכלתי כזה, את יודעת, אחרי כמה שנים על הסיפור הזה, הבנתי שיש בו משהו מעניין, והסיפור הזה של המעבר להייטק, פתאום אנשים שאלו אותי, איך עכשיו לי זה היה נראה כזה כמו עוד מלא דברים שאני אעשה, סבבה, מקסימום זה יצליח, אבל זה נורא עניין אנשים, ובטח בקורונה, והתחלתי לספר את הסיפור הזה של המעבר להייטק, והסיפור של העוגן שלי, ואיך הדברים מתחברים, והתחלתי לכתוב על זה, ובכלל, כשכתבתי את המיני הרצאה הזאת שלי, פתאום גיליתי יכולת כתיבה בעצמי, אני בכלל לא ידעתי שאני יודעת לכתוב. פתאום אמרתי, וואו, זה לא כזה מסובך כמו שחשבתי, וזה די קולח. ויאללה, נתחיל לכתוב, ולאט לאט, והנה את אומרת, אבל את יודעת, לאט לאט, באמת התחלתי להיות... אז זה בעצם רק בשנתיים האחרונות. בשנתיים האחרונות התחלתי לכתוב. את יודעת, אני לא... את לא כותבת ואני... באופן קבוע? זהו, שאני לא... לפעמים כשיש לי מה לספר, כזה. אז יש דברים, את יודעת, לאחרונה כתבתי למשל על החיבור בין שחייה להפקה, להפקה. פתאום קלטתי איזה יום אחד באימון בוקר שהיה לנו את הסיזיפיות הזאת בתוך השחייה. ועוד דיוק, ועוד דיוק, ועוד דיוק, ועד כמה זה קשה, כדי שזה יראה מין קולח כזה, ואז אמרתי, בואנה, זה כמו הפקה, הסיזיפיות של הלפני, ועד כמה זה, בואנה, ואתה מגיע להפקה, והכל נראה כזה נונשלנט, כאילו מין קלאס באפס מאמץ, ובלי להבין כמה עבודה מאחורי הקלעים של הדבר הזה. אז את אני רושמת על כל מיני דברים. כן. לא יודעת אם אני עושה את זה לפי הספר, או אם יש בכלל ספר, או לפי... את עושה את, את זה, את יודעת, זה מהאינטואיציה שלך. את הח... עושה את זה מאוד מהאינטואיציה שלי. כמו שאת שלי. עושה כל דבר. <laughs> כן, והנה, את יודעת, אם בסוף את אומרת, גם אני זה, וגם אני חושבת כן, ש... כנראה שעשית
0: את זה אולי, את יודעת, כי פשוט את רוצה לעזור לאנשים, אז את נותנת מעצמך.
1: ממש ככה. ואנשים פונים אליי, גם על המעבר להייטק וגם זה, וכמו כל דבר, אין קסמים. בסוף מי שחרוץ מצליח, וצריך עבודה קשה. ואין קיצורי דרך, וצריך לבוא עם האנרגיות המתאימות ולהאמין שזה יעבוד, ולא יודעת, אני חיה באיזושהי תודעת שפע כזאת, היא גם פה בתמיד באירוח של קיי, תמיד אני אזמין מלא, ותמיד אני אזמין שיהיה מלא, ותמיד כאילו צלחות מלאות כאלה, ואת יודעת שיהיה כזה בשפע, וככה צריך לצאת
0: לעולם. נראה שאת פשוט באמת נורא אוהבת את מה שאת עושה, את כאילו מאוד נהנית מזה, את מרגישה שייכת. את מרגישה תשוקה.
1: זה ממש ככה. נראית אישה מאוד
0: <laughs> מסופקת ושלמה. <laughs> תראי <laughs> מה <laughs> זה. תודה. ואת עוברת uh, חיים לא קלים.
1: נכון. ואת יודעת... אבל זה, זה, אני חושבת שאת, איך, את יודעת, בסוף, באיזה, ה-point of view שלנו, על הכל. כן. על הכל.
0: כן. בדיוק כתבתי לב... על זה שבוע שעבר, ריפריימינג, כאילו איך את... איך את שמה את ה... ממסגרת את החיים שלך? כאילו, מה את שמה בתוך התמונה ומה את מוציאה החוצה? כי אנחנו יכולות אה,
1: להחליט. זה ממש ככה. ממש ככה. מה מתוך, וגם כמה אנרגיה לכל הדבר בתוך התמונה. בוא נגיד, וכבר הכנסת את זה לתוך התמונה. כמה אנרגיה את משקיעה בתוך הסיפור הזה? כן. כולל לדעת מתי להוריד הילוך. את שזה מצליחה? שזה הדבר הכי קשה מצליחה לי. מצליחה ל... כמעט ולא, אבל הנה בדיוק אני בשבוע הבא טסה לתאילנד שבועיים. חופש. חופש. ואת לא לוקחת איתך לפטופ? או... כלום, או... מה פתאום? אני לוקחתי איתי חמישה ספרים וגם זה נראה לי לא יספיק. וואו, ומי מחליף אה... אותך פה? איך... איך עושים את זה, שבועיים? כאילו? בונה את כל התשתיות שהכול יעבוד, וגם אם זה לא יהיה אותו דבר אז זה יהיה אחר, והכול בסדר. וחלק מהעניין הוא גם להבין שאנשים צריכים, את יודעת, זום אאוט לפעמים מהסיטואציה. כשהיית בסולה, היית
0: יכולה, יכולת לקחת חופש ככה של שבועיים? לא יודעת.
1: אני גם עושה את זה כמעט לבד. מדהים. כמעט לבד. מדהים. בחיים לא נסעתי לבד, וגם עכשיו אני נוסעת עם חברה, חלק <אח> מהזמן, לא יודעת אם חלק מהזמן אני לבד. חוויה. חוויה. נראה לי שכל אחת. היא צריכה את זה. וואו. נראה לי כזה, את יודעת, אחרי כמעט אה, 30 שנות זוגיות, אימהות, <laughs> את יודעת, שחר שלי עוד, עוד מעט בת 17, נראה לי שכזה, את יודעת, להוריד הילוך. וואו. לשמוע את הסערות שלי צומחות, <laughs> כזה. <laughs> לא, את יודעת, שאף אחד לא ידבר איתי. לסגור את הדלת של החדר. או לשבת בארסל במרפסת, או סתם להיות בים, או סתם לשים משקפת ורגע שנייה להכניס את הראש לתוך המים כמה זמן שאני רוצה. מין משהו כזה. את יודעת, בלי, <חלום>. אפילו בלי שום... זה הכי מוזר לי לא לשים שום דבר בתוך האקסל של החיים. אבל זו המטרה של הנסיעה הזאת, לא לשים שום דבר באקסל. חלום, <melodie> חלום, חלום. ממש, פשוט... וואי, כל כך
0: מגיע לך. כל כך מגיע לך. ממש. תגידי, אה, וואו, טוב, דיברנו פה על המון דברים.
1: דיברנו על המון דברים, אני בכלל לא יודעת
0: איך אנחנו... אנחנו אתנה. כבר שעה, כמעט שעה ורבע מדברות, וואו. אז בואי נסכם. אז בואי נסכם. יואו, התחלנו לדבר עלייך ועל הסיפור שלך, איך הגעת לעולם האופנה, ככה, החלטת לעבור לתל אביב, מצאת העבודה הראשונה שלך, אופ, נפלת ביולי. בסוכנות יולי, והתגלגלת לסולו, ושם עשית קריירה מפוארת של הפקות וייצוג, ועשית לאנשים אשכרה מיתוג אישי, והפכת אותם לכוכבים בתחום שלהם. וצברת המון המון קשרים, ואז uh, הגורל הפגיש אותך, החיים, החיים, <laughs> הביאו החיים אותך להתמודד. החיים מה עושים עם זה? להתמודד בדיוק. עם, uh, עם uh, הטרשת של אריה, ואת לא, את פשוט... לא מוכנה לוותר, את פייטרית, את פייטרית, ואני מתה על זה, אני מאוהבת, מאוהבת באנשים פייטרים, זה פשוט כזאת השוואה, נשים פייטריות, את לביאה, גייסת מיליון דולר, שזה בעצם התוצאה, אבל זה סיפור מהמם שחייב להיות מתוסרט ומופק לאיזה סדרה בנטפליקס, ומשם חופש של שנה, והייטק ו... ותשמעי האמת שאני חייבת uh, גם להוסיף פה שאת נורא נדיבה וכשאני רציתי להתעניין בהייטק אז את. פינית שעה מה, מהזמן שלך uh, לעזור לי. והאמת שזה משהו שאני רואה אותו הרבה בהייטק. לא סתם סיפרת פה על הילה בקשי ואיך היא ככה קישרה אותך להרצאות. ויש משהו בהייטק שאולי בגלל השפע המו יש המון uh, נדיבות. נכון. ועזרה נכון. הדדית וככה. גם אני
1: חושבת שזה עולם שפע, גם היום אנחנו מבינים ובעיקר מבינות נשים. שאין לנו ברירה אלא לעזור אחת לשנייה ולמשוך נשים פנימה. ואני באמת חושבת שזה מין משהו כזה ש... אני לא אונרית על שום אה, ידע. Mm -hmm. בסוף, את יודעת, אני חושבת שהמקום שלי הוא לחלוק אותו ולעזור בדרך, ו... ופשוט את יודעת שכמה שיותר נשים יהיה להם טוב. ונראה לי שאת יודעת, זה חלק מה... את יודעת, בטח מהעולם הזה. את יודעת, ממש... אני ממש זכיתי שאני מסתכלת על כזה, את אומרת, זה המסע, וזה, 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 באמת, ובלי הרבה לחשוב, ובלי הרבה לעשות, פשוט את נתת לקפוץ ראש לתוך הדבר הזה. זה הכל.
0: כן, השחייה מלווה אותנו מההתחלה עד הסוף, ממש, בסוף, ממש. כן. מדהים.
1: ואחי, אני שמחה שאתה, את, אני מארחת אותך כאן.
0: ואני שמחה שאני יכולה להעביר הלאה למאזינות שלנו את כל הידע והטיפים וההשראה שאת מביאה איתך, באמת, זה זכות, זכות להקשיב לך ולשמוע את הסיפור הזה, ואני מאחלת לך שתמשיכי להפיץ את הבשורה, בשורה של, של נתינה, של yes I can. של בוא ננסה מקסימום נצליח. הלאה.
1: יאללה אז תודה. תודה רבה. יש לך איזה כאילו עוד איזה טיפ איזה משהו לסיום. לא נראה לי נתתי איזה. נתת בערימות. אני אף פעם לא עושה מזה כזה עניין אז זה ממש. כן.
0: יאללה. כן את לא עושה מזה עניין אה זה כאילו בא לך כזה טוב נו. זה בא לך בנתינה, ברצון לעזור פשוט. לגמרי. בלי... לגמרי. בלי להתחשבן. בלי להתחשבן, ממש ככה. אז מקווה מאוד שנהניתן, אני בטוחה שנהניתן, משרית. איפה אפשר לעקוב אחרייך? לינקדאין, פייסבוק.
1: לינקדאין, פייסבוק,
0: אינסטגרם. אגב, <אז>... אם מישהי רוצה ככה להתייעץ על מעבר
1: להייטק וזה, תיכנסו, תנסו את שרית בלינקדאין. אני, את יודעת, אם אני לא אענה, אז אני את יודעת בקרוב שבועיים בתאילנד, אבל אחרי זה בשמחה רבה, <laughs> ואם uh, נהניתם
0: מהפרק הזה, תעבירו אותו הלאה לחברות שלכן, תעקבו אחרי הפודקאסט, יש כזה פעמון קטן, גם בספוטיפיי וגם באפל פודקאסט ובכל האפליקציות, שאתן יכולות לקבל התראה כשיוצא פרק חדש. אני נמצאת באינסטגרם ובלינקדאין ובפייסבוק גם, אתן מוזמנות uh, להמשיך לעקוב. ואם יש לכם רעיונות או בקשות לאורחות שמעניין אותכם לשמוע את הסיפור שלהן, אז הן גם מוזמנות לכתוב לי, וזהו נראה לי, נתראה yeah, בפרק הבא, תודה שרית. <laughs> <laughs> תודה לך, <איזה כיף. laughs> <laughs>